0: Φαντασματα και γεια και καλώ ήρθατε στην Κρυμπηπέδεια Μη εισφάντομαι εδώ και ώρα να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας Την προηγούμενη παρασκευή δυστυχώς δεν ανέβηκε επεισόδιο Όμως τώρα όπως βλέπετε ανέβηκε Και σας έχω μια ιστορία από το Reddit Δεν θα πω το τίτλο για να προκαλέσουμε σας πέντς Οπότε χωρίς να χάσουμε χρόνο ας ξεκινήσουμε Δεν βρίσκει συχνά τέτοια μέρη, είπε ο Πιθανότατα μόνο μερικέ φορέ στη ζωή ενό ανθρώπου, τουλάχιστον τι τιμέ που το καταλαβαίνει. Όταν το ρώτησε γιατί τι πράγμα μιλούσε, φοβόμουν ήδη την απάντηση. Ήμασταν και εδώ και πέντε χρόνια και όσοι επί των πλήστων τα πηγαίναμε καλά και ήμασταν καλοί φίλοι. Αλλά τα ενδιαφέροντά του ήταν παράξενα και ποικίλα, και όταν ερχόταν η ευκαιρία, μπορούσε να σου μιλήσει για μια στιγμή, ένα-δύο λεπτά, για κάποιο σκοτεινό θέμα που τον ενδιέφερε και δεν ήταν ότι ο Ρόι φοβόταν να μου κλείσει το στόμα αν δεν είχε τη διάθεση να μιλήσει το αποκαλούσε «κλείνω τα αυτιά μου» και το εννοούσε είχε κοχλιακά εμφυτεύματα από τότε που ήταν παιδί και δεν τον πήραζε να τα αποσυνδέει αν δεν ήθελε να ακούει τίποτα είχα φτάσει στο σημείο να προσπαθώ να αποφεύγω να μπαίνω σε μεγάλες συζητήσεις όταν τρώγαμε μαζί αλλά αυτή τη φορά ένιωθα διαφορετικά ήταν ευρικός Σχεδόν σαν να φοβόταν κάτι ή σαν να είχε λάβει κάποια άσχημα νέα Απλά καθόμασταν στο σαλόνι μας και τρώγαμε τα μακαρόνια που είχαν περισέψει, Αλλά ο Ρώϊ κοίταζε συνέχεια το παράθυρο σαν να περίμενε ότι κάποιος θα μας εισβάλλει Ήταν περίεργο, κάτι δεν πήγαινε καλά Έτσι τον ρώτησα τι συνέβαινε και άρχισε να λέει τίποτα Αλλά μετά φαίνεται ότι άλλαξε γνώμη Μου είπε ότι δεν βρίσκει συχνά τέτοια σημεία Αλλά συμβαίνει Έστω και λίγες φορές στη ζωή ενός ανθρώπου Τον ρώτησα τι εννοούσε Και όταν συνέχισε να μιλάει Αυτή τη φορά τον κατάλαβα Είναι αυτό το συνέστημα που έχεις Κύρα Έχεις βρεθεί ποτέ κάπου Που το νιώθεις λίγο διαφορετικά Από ό,τι θα έπρεπε Σαν πιο άδειο Ή πιο ανατριχιαστικό Ή απλά Λες και νιώθεις μια ανησυχία που δεν ξέρεις γιατί. Αυτό είναι το συνέστημα. Δεν μιλάω για μέρη που, εννοείται, είναι προφανώς ανατριχιαστικά ή επικίνδυνα. Μιλάω για φυσιολογικά μέρη. Ίσως ακόμη και μέρη που πηγαίνεις καθημερινά, που αυτή τη συγκεκριμένη φορά δεν το αισθάνεσαι φυσιολογικά. Τότε είναι που συμβαίνει. Η Σάντρα αυτή... Η Σάντρα είναι εκείνο το κορίτσι που σε έλεγα Η Σάντρα μου είπε για ένα παιχνίδι που έπαιζε όταν ήταν παιδί Ήταν παιδί του στρατού και το έμαθα όταν ήταν στο εξωτερικό Τότε συνήθιζε να παίζει με μια ομάδα παιδιών που της έλεγαν για το παιχνίδι Το οποίο προφανώς είχαν μάθει από ένα άλλο παιδί και το καθεξής Αλλά δεν το έπαιζαν στην πραγματικότητα Έκαναν ότι το είχαν παίξει αλλά εκείνη πίστευε ότι έλεγαν ψέματα Όλοι έδειχναν κάπως ενθουσιασμένοι και τρομαγμένοι όταν της το ανέφεραν, όχι ως πρόσκληση για να παίξουν όλοι μαζί, αλλά ως πρόσκληση για αυτήν ή ίσως απλώς για να την εντυπωσιάσουν. Το αποκαλούσαν το παιχνίδι της Μουρμούρας. Το όνομα δεν έβγαζε κανένα νόημα εκείνη τη στιγμή. Το παιχνίδι δεν είχε να κάνει με τη Μουρμούρα, αν μπορούσε κανείς να το αποκαλέσει καν παιχνίδι. Δεν μπορούσε να το παίζεις όλη την ώρα, είσαι ένα μέρος της επιλογής σου. Δεν υπήρχε σκορ, δεν υπήρχε τρόπος να συναγωνιστεί του άλλους. Η ιδέα ήταν ότι υπάρχουν ορισμένα μέρη που σε σπάνιες περιπτώσεις θα νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Όπως είπα, μπορεί να νιώσει το μέρος μοναχικό ή ανατριχιαστικό ή επικίνδυνο με κάποιον τρόπο που δεν βγάζει νόημα. Η Σάντρα μου είπε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι απλά το συνέστημα ή προσπαθούν να φύγουν όσο πιο γρήγορα μπορούν Αλλά αν έμεναν, κάποιοι από αυτού θα έβρισκαν τον τρόπο να παίξουν το παιχνίδι Μπαίνει λοιπόν σε ένα δωμάτιο ή σε ένα διάδρομο, σε ένα πάρκινγκ ή σε ένα κτίριο Οι χώροι μπορεί να ποικίλουν. Οι μόνε πραγματικές σταθερές είναι αυτό το συνέστημα ότι κάτι δεν πάει καλά Και ότι είσαι πάντα μόνος όταν βρίσκεις ένα από τα... Λοιπόν, η το ονόμαζε περίεργα σημεία. Αν παρατηρήσετε τον εαυτό σας μόνο σε ένα από αυτά τα περίεργα σημεία και αποφασίσετε να μείνετε, αυτό που ακολουθεί είναι απλό. Βρίσκεις ένα σημείο στο κέντρο του χώρου και κάθεσε. Είπε ότι πρέπει να κάθεσαι με τα πόδια σου τεντωμένα και τα χέρια σου με τις παλάμες προς τα κάτω στο έδαφος κάτω από τον σου. Δηλαδή σαν να κάθεσαι πάνω στις παλάμες των χεριών σου. Αλλά δεν ήξεραν αυτό τον πραγματικά απαραίτητο ή απλά κάποια λεπτομέρεια που είχαν προσθέσει τα παιδιά. Όπω και να έχει, κάθεσαι εκεί και κλείνει τα μάτια σου. Και αν όντω βρίσκεσαι σε ένα από αυτά τα σημεία, μετά από λίγα λεπτά θα ακούσει ένα δυνατό θόρυβο που ακολουθείται από τον ήχονο σκουδουνιού κουδουνιού. Τότε μπορεί να τα μάτια σου και θα καταλάβει αμέσω αν πέτυχε, επειδή δεν θα είσαι πια μόνος σου. Δεν υπάρχει ένα άτομο ή κάτι που μοιάζει με άτομο που θα κάθεται ή θα στέκεται κοντά σου να σε παρακολουθεί και να σου χαμογελάει. Δεν θα σου μιλήσει ή δεν θα απαντήσει καν αν του μιλήσεις και δεν θα σε πλησιάσει στην αρχή. Απλά σε κοιτάζει και σου χαμογελάει. Και βέβαια, ίσως μέχρι εκείνη τη στιγμή να έχει φοβηθεί ή τουλάχιστον έχει φρικάρει περισσότερο από λίγο αλλά τουλάχιστον δεν θα προσπαθήσει να αρπάξει ή να σε πλησιάσει και τότε είναι που σηκώνεσαι και προσπαθείς να φύγεις Πολύ γρήγορα αντιλαμβάνεσαι μερικά διαφορετικά πράγματα Πρώτον, όσο μακριά και αν πας δεν θα δεις άλλο άτομο και αυτό το αίσθημα του τι κάτι πάει στραβά θα μείνει μαζί σου Δεύτερον, όταν κινείσαι αυτός ο γαμογελαστός ξένος κινείται μαζί σου Βήμα προς βήμα Πηγαίνεις 20 βήματα πίσω Εκείνος πάει 20 βήματα επίσης πίσω Αλλά αν πας προς το μέρος του Δεν θα υποχωρήσει Απλώς συνεχίζει να σου χαμογελάει Σαν να μοιράζεται ένα αστείο Ή ένα μυστικό Πίσω, μπρος, αριστερά, δεξιά Δεν μπορείς να τον ταρακουνήσεις Και ανάλογα με το βάδισμά του Σε σχέση με το δικό σου Και τις κατευθύνσεις που παίρνει, Το χάσμα μεταξύ σας Κλείνει συνεχώς Είχα γελάσει και είχα ρωτήσει τη Σάντρα τι υποτίθεται θα συνέβαινε αν σέπιαναν. Το πρόσωπό της ήταν σοβαρό όταν μου απάντησε. Είπε ότι στα παιδιά δεν άρεσε να μιλάνε γι' αυτό. Όχι άμεσα, αλλά τις δύο φορές που το έκαναν είχαν χρησιμοποιήσει μια λέξη της Ταγκαλόγκ. Σάμπα. Είπε ότι σήμαινε κάτι σαν να σκαρφαλώνεις. Είναι οδηγάς, Τότε της τις προφανείς ερωτήσει. Αν παίζοντα αυτό το παιχνίδι κολλούσες σε κάποια κακή εκδοχή του κόσμου, γιατί να παίζει κανείς. Και πώς θα το μάθανε κανείς αν δεν μπορούσες να βγεις έξω για να το, το πει. Μπορείς να βγεις, είπε, αλλά μόνο επιστρέφοντας με τον ίδιο τρόπο που μπήκε. Αν πανικοβληθείς και το βάλεις στα πόδια ή αν φτάσεις σε ένα μέρος που ο νέος σου σύντροφος σε εμποδίζει να επιστρέψει. σίγουρα μπορεί και να την πάτησε. Αλλά εφόσον θυμάσαι και κρατά αυτό το πράγμα στο μυαλό σου, συνήθω μπορείς να επιστρέψει από τον δρόμο που ήρθες. Θα περπατήσεις μέχρι να φύγει το κακό συνέστημα και όταν γυρίσεις πίσω, το πράγμα που σε ακολουθεί θα έχει εξαφανιστεί. Η είπε ότι για μέρες αφού της είχαν πει για το παιχνίδι, τα άλλα παιδιά την πείραζαν γι' αυτό. Αλλά ήταν εύκολο να βρει δικαιολογίε για το «γιατί δεν μπορούσε να παίξει» καθώς απλά δεν ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο για εκείνη να είναι μόνη της ή να συναντάει κάποιο σημείο που της προκαλούσε περίεργη αίσθηση. Τελικά, βαρέθηκαν να μιλάνε γι' αυτό και προχώρησαν σε άλλα πράγματα και μέχρι τον επόμενο χρόνο είχε σχεδόν εντελώς ξεχάσει το παιχνίδι. Μόνο το τελευταίο Σαββατοκύριακο, πριν μετακομίσει πίσω στην Αμερική, το θυμήθηκε. Είχε περάσει από ένα μικρό μαγαζί, Είπε ότι το μαγαζί δεν ήταν κλειστό ή κάτι τέτοιο και ήταν μεσημέρι, αλλά δεν υπήρχε κανείς άλλο τριγύρω. Αυτό δεν ήταν κάτι τόσο παράξενο, αλλά κάτι την έκανε να σταματήσει. Είπε ότι το φως ήταν περίεργο και παρόλο που είχε πάει εκεί με τη μητέρα τις δεκάδες φορές, είχε ένα τρομακτικό συνέστημα στο στήθος της που δεν είχε νιώσει ποτέ ξανα. Τι θύμισε το παιχνίδι της Μουρμούρα και μόλις ήρθε αυτή η σκέψη την είχε κυριεύσει. Πριν το καταλάβει, κάθισε στο βρώμικο τσιμέντο στη μέση του κέντρου και έκλεισε τα μάτια της Μετά από μερικά λεπτά άκουσε ένα πότομο κράκ. Στη συνέχεια ένα κουδούνι χτύπησε κοντά της Φοβήθηκε από τότε, αλλά έπρεπε να ανοίξει τα μάτια της και να ελέγξει. Σωστά. Ένα άντρα στέκονταν τώρα στην άλλη άκρη του μαγαζιού. Απλά στεκόταν εκεί και την κοιτούσε επίμονα. Δεν ήταν διμένος με φόρμα ή στολή, ούτε με κάποια από τα ρούχα που φορούσαν συνήθως οι άνθρωποι στο κατάστημα. Ό,τι φορούσε ήταν γκρύ. Γκρύ παντελόνι, πουκάμισο. Ίσως ήταν η ουτε της, αλλά τα δόντια που έδειχνει γκρί, γκρί παντελονι πουκαμισο ισως ηταν η φαντασια της χαμουγελούσε, έδειχνε καθως της χαμογελούσε, φαινοταν γκριζα στο φως. Η αντίδρασή της ήταν άμεση. Πετάχτηκε στα πόδια της και άρχισε να τρέχει έξω από το μαγαζί, ρίχνοντας μια μάτια πίσω για να δει αν εκείνο την ακολουθούσε. Την ακολουθούσε. Τα βήματά του ήταν αρκετά μεγάλα, ώστε να μπορεί να συμβαδίζει μαζί της, χωρίς να χρειάζεται να τρέξει. Και τότε ήταν που θυμήθηκε τα υπόλοιπα. Όσο δύσκολο κι αν ήταν, ανάγκασε τον εαυτό της να σταματήσει. Και μόλις σταμάτησε, σταμάτησε και ο χαμογελεστός άντρα που την ακολουθούσε. Τρέμοντα ανάγκασε στον εαυτό τη να σκεφτεί πως είχε μπει στο μαγαζί και πότε είχε αρχίσει ακριβώς να νιώθει για πρώτη φορά αυτή την παράξενη αίσθηση Ήταν μόλις λίγα μέτρα πριν μπει στο χώρο όπου φύλαγαν το χώμα και το λίπασμα Και για να επιστρέψει εκεί θα έπρεπε να πλησιάσει πιο κοντά τον άνδρα Πολύ πιο κοντά Ήταν μόλι 11 ετών αλλά νομίζω ότι ήταν ένα έξυπνο και γενναίο παιδί μου είπε ότι περπατούσε αργά με κάθε βήμα σφιγμένο, καθώς παρακολουθούσε για κάποιο σημάδι του ότι κινούνταν προς το μέρος της. Στην αρχή δεν κουνήθηκε καθόλου. Απλακητούσε και χαμογελούσε. Τα μάτια του την ακολουθούσαν καθώς πλησίαζε. Ήταν όταν έφτασε λίγα μέτρα πριν τον προσπεράσει όταν το χαμόγελο έπεσε και τα χείλη του άρχισαν να κινούνται. Μπορούσε να τον ακούσει να μιλάει, αλλά τα λόγια του ήταν πολύ χαμηλά και βαθιά για να καταλάβει το οτιδήποτε. Περπατώντας γρηγορότερα, πέρασε σε απόσταση τριών μέτρων από αυτόν. Αλλά εκείνος απλώς παρακολουθούσε και μουρμούριζε καθώς περνούσε. Μέχρι που έφτασε το σημείο να απομακρυνθεί αντί να φυσικά. Τότε άρχισε να γυρίζει. Τρέχοντας προς τα πίσω από το δρόμο που είχε έρθει... Ήξερε ότι ανα πάσα στιγμή ένα κρύο γκρίζο χέρι θα έπιανε τον ώμο ή το λαιμό της Το αίσθημα αυτού του λάθους είχε φύγει για λίγα δευτερόλεπτα Και μπορούσε να δει ανθρώπου να κινούνται στον χώρο του μαγαζιού Και όταν τελικά γύρισε και κοίταξε πίσω Ο άνδρας είχε φύγει Η Σάντρα είπε ότι δεν ξέχασε ποτέ το απόγευμα Αλλά δεν είχε ξαναδεί ποτέ τον άνδρα αυτό φίλε ήταν πριν 15 χρόνια Τότε την περασμένη εβδομάδα δούλευε μέχρι αργά Το γραφείο της ήταν άδειο Αλλά αυτό δεν την ανατρίχιαζε κανονικά ή κάτι τέτοιο Αυτή τη φορά όμως ήταν διαφορετικά Τη μία στιγμή όλα φαίνονταν φυσιολογικά Και την επόμενη ένιωθε αυτό Είπε ότι ήταν σαν ένα βάρος που την καταλάμβανε Ή σαν η πίεση του αέρα να άλλαζε πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα έπρεπε Ακόμα και μετά από τόσο καιρό, κατάλαβε αμέσως τι ήταν. Η πρώτη της σκέψη ήταν «Όλα είναι εντάξει, μην απλά πρέπει να μην ξαναπέξω και να φύγω. Όλα θα πάνε καλά». Τότε, είδα που κοίταξε πίσω της και είδα τον άντρα από το μαγαζί να την κοιτάζει και να της χαμογελάει μόλις τρία μέτρα μακριά της. Έτρεξε φυσικά, φυσικά και έτρεξε, αλλά όπως είπα είναι έξυπνη. Φρόντισε να φύγει με τον ίδιο τρόπο που είχε μπει για τελευταία φορά στο γραφείο και ήταν μεγαλύτερη από ό,τι όταν ήταν παιδί, με πολύ μεγαλύτερα βήματα. Κατάφερε να μείνει μακριά του μέχρι να βγει στο αυτοκίνητό της και μέχρι τότε το συνέστημα και ο Άντρα είχαν φύγει και πάλι. Είπε ότι εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ φρικαρισμένη για να σκεφτεί καθαρά ή να βγάλει νόημα Δεν είχε ξαναπήξει το παιχνίδι Οπότε γιατί είχε επιστρέψει ο άντρα. Μόνο όταν ηρέμισε και το σκέφτηκε λίγο Συντοπίσε την αλήθεια Δεν είχε σταματήσει ποτέ να παίζει Η Σάντρα είπε ότι πίστευε ότι όλα αυτά τα παράξενα μέρη Αυτά τα περίεργα σημεία ήταν μέρη δίπλα ή κάτω από τον κόσμο μα. Έμοιασαν παρόμοια, αλλά ήταν κάπως λάθος και τα πράγματα που ζούσαν εκεί ήταν επίσης λάθος. Είπε ότι όταν έφυγε από το σημείο στο μαγαζί, αυτή η κακή εκδοχή του κόσμου και το πράγμα που την ακολουθούσε δεν είχαν απλώς πάψει να υπάρχουν. Και ίσως δεν είχε σταματήσει ποτέ να την ακολουθεί. Την παρακολουθούσε όλα αυτά τα χρόνια, κινούμενος πίσω από τον κόσμο και πλησιάζοντας όταν μπορούσε... Και μόλις πλησίασε αρκετά, έπρεπε απλώς να περιμένει μέχρι να βρεθεί σε ένα σημείο που απλώς δεν ήταν σωστό. Ένα μέρος που θα μπορούσε να τον δει ξανά και θα μπορούσε τελικά να απλώσει το χέρι του και να την πάρει. Εγώ δεν πίστευα τίποτα από όλα αυτά, εννοείται. Στην αρχή νόμιζα ότι με δούλευε η Σάντρα, ότι είχε πάρει ναρκωτικά ή κάτι τέτοιο. Αν και δεν την είχα γνωρίσει ποτέ, έτσι... Αλλά όσο περισσότερο μιλούσε, τόσο πιο αναστατωμένοι γινόταν και τόσο πιο αποφασισμένο γινόμουν για να προσπαθήσω να τη βοηθήσω. Όταν η απλή προσπάθεια να την πείσω ότι όλα αυτά είναι μια ψεύτικη ανάμνηση ή ένα κακόνυρο δεν έπιασε, πρότεινα ότι ίσως ήταν ένας αληθινός τύπος που απλώς την παρακολουθούσε από τότε που ήταν παιδί. Τότε άρχισε να κλαίει. Είπε ότι είχε ήδη σκεφτεί αυτό το πράγμα. Έβαλε μέχρι και την ασφάλεια να βγάλει το βίντεο από τις κάμερες εκείνο το βράδυ Φαινόταν η ώρα που άρχισε να τρέχει μακριά Αλλά η κάμερα δεν μπορούσε να δει κανέναν άνδρα να την ακολουθεί Ήθελα να πω ότι αυτή ήταν η απόδειξη ότι ήταν στο μυαλό τη, Αλλά ήξερα ότι θα την θύμωνε και θα απομακρυνόταν από μένα Ανταυτού της είπα ότι την πίστευα και ότι θα προσπαθούσα να την βοηθήσω να βρει Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να το διορθώσουμε αυτό που δεν τη είπα ήταν ότι θα προσπαθούσα να παίξω κι εγώ το παιχνίδι ώστε να μπορέσω να τη πω ειλικρινά ότι όλα αυτά είναι μαλακίες και ίσως να την πείσω να πάρει όποια βοήθεια χρειαζόταν πραγματικά. Δεν ήμουν σίγουρος αν θα είχα την ευκαιρία να το κάνω βασικά. Όπω όλοι έτσι και εγώ είχα περάσει φορές που ένα μέρος μου φαίνονταν περίεργο ή ένα και δεν ήμουν σίγουρος γιατί. Αλλά όχι τόσο συχνά ή κάτι τέτοιο. Κι αν δεν έπεφτα πάνω σε ένα από αυτά τα σημεία, είτε δεν θα μπορούσα να παίξω καθόλου το παιχνίδι, είτε θα έπρεπε να τη πω και να προσποιηθώ ότι βρήκα τελικά ένα περίεργο σημείο, αλλά ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. Αν και θα σα ακουστεί αστείο, βρήκα ένα περίεργο σημείο το Σάββατο. Ήμουν στα αρχαία τη βιβλιοθήκη, ψάχνοντα υλικό για την εργασία που ετοιμάζω. Είναι πάντα πολύ ήσυχα εκεί κάτω, και ίσω κάποιοι το θεωρούν ανατριχιαστικό. Αλλά εμένα πάντα μου άρεσε, να σαν να είμαι σπίτι μου Αλλά καθώς πήγαινα στα πανοράφια αυτό άλλαξε ήταν σαν να μπήκα σε ένα διαφορετικό κλίμα ή κάτι τέτοιο Στην αρχή μπερδεύτηκα, και ακόμα και όταν σκέφτηκα το παιχνίδι Δεν πίστευα πραγματικά ότι είχα βρει ένα περίεργο σημείο απλά πίστευα ότι ήταν αρκετά κοντά ώστε να μπορώ να πω στον εαυτό μου ότι δεν έλεγα ψέματα όταν έλεγα στη Σάντρα πως δοκίμασα το παιχνίδι και δεν συνέβη τίποτα Ο ρόι σιώπησε κοιτάζοντας το τίποτα για ένα λεπτό καθώς περίμενα να συνεχίσει Όταν δεν το έκανε του πέταξε μια χαρτοπετσέτα Λοιπόν, θα κατάφερε! συνέβη τίποτα Το πρόσωπο ήταν χλωμό καθώς γύρισε να με κοιτάξει ναι, δούλεψε Ήταν ακριβώς όπως είπε Όταν άνοιξε τα μάτια μου στεκόταν εκεί ένα κορίτσι Λίγο νεότεροι από μας. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν απλά μια φυτίτρια και στην πραγματικότητα ήταν κάπως χαριτωμένη Χαμογελώντας με έτσι πως μου χαμογελούσε Και εγώ καθόμουν στη μέση του πατώματος σα τελικά Αλλά δεν είπε τίποτα, ούτε κουνήθηκε Δεν ανταποκρίθηκε όταν της είπα «για» Απλά κοιτούσε και χαμογελούσε Άρχισε να φοβάμαι Έκανα μερικά βήματα πίσω Και εκείνη οι δύο βήματα προς το μέρος μου Ήθελα απλώ να τρέξω Αλλά θυμήθηκα τι είχε πει η Σάντρα Είχε πλησιάσει βέβαια Και όταν έκοψα πάλι προς τον διάδρομο Που έπρεπε να βγω από τον δρόμο που είχα μπει Ήταν μόλις λίγα μέτρα μακριά Δεν χαμογελούσε όμω πια Μουρμούριζε Μπορούσε να ακούσει τι έλεγε το κεφάλι του Να ακούσω, όχι ακριβώς αλλά αναστέναξε τα ταυτή το του Κοίτα, πήρα αυτά τα εμφυτεύματα όταν ήμουν 12 χρονών αλλά η ακοή μου είχε αρχίσει να χάνεται όταν ήμουν περίπου 5 ή 6 ετών είχα μάθει να τα βγάζω πέρα δίνοντας μεγάλη προσοχή σε αυτά που άκουγα και διαβάζοντας τα χείλη ακόμα και τώρα κοιτάζω συχνά τα χείλη των ανθρώπων όταν μιλάνε Ήμουν τρομοκρατημένος και βιαστικό, αλλά αυτό δεν με εμπόδισε να δω κάποια από αυτά που έλεγε. Τι ήταν αυτά που έλεγε, τρέμοντα, μη κοίταξε. Είπε ότι θα με πάντα. Ότι δεν θα μπορούσα να ξεφύγω από αυτήν. Και ότι θα ήταν πάντα εκεί. Καθισμένο πίσω, αναστέναξε κι εγώ. Φόρηση. Αυτή είναι μια ανατριχιαστική ιστορία. Πρέπει να τη γράψεις μην κοίταξε για μια στιγμή με δυσπιστία Δεν είναι ιστορία βλάκα Πραγματικά συνέβη Έφυγα μακριά της Τουλάχιστον προς το παρόν Αλλά γαμότο Η Σάντρα εξαφανίστηκε Εξαφανίστηκε Τι νοείς εξαφανίστηκε Εννοείς ότι μετακόμισε κάτι τέτοιο Σηκώθηκε Άρχισε να περπατάει στο σαλόνι Με τα χέρια του να σε γροθιές Και να αφήνονται ξανά Όχι, δεν εννοώ ότι μετακόμισε. Εννοώ ότι εξαφανίστηκε. Όταν έφυγα από τη βιβλιοθήκη, πήγα να την βρω. Να της πω ότι την πίστευα. Δεν ήταν σπίτι. Δεν απαντούσε στο τηλέφωνο της. Αυτό έγινε πριν από τέσσερις μέρες και δεν είχε πάει ούτε στη δουλειά, ούτε πουθενά αλλού. Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Δεν το ήξερα. «Κάλεσες τους μπάτσους», Εκείνο έγνεψε. «Τους μίλησα, το ίδιο και γονεί τη, οι οποίοι επίσης δεν είχαν ένα της. Βασικά θα έρθουν εδώ αύριο ή την πέμπτη νομίζω». Εντάξει, λοιπόν, κοίτα, θέλω να πω, ίσως μπορώ να σε βοηθήσουν να τη βρεις και θα χαρώ πολύ να βοηθήσω κι εγώ». Ο Ροϊ κούνησε ήδη το κεφάλι του. «Δεν καταλαβαίνεις, δεν πρόκειται να την βρουν». Δεν είναι ότι οι μπάτσοι βρήκαν κάποιο σημάδι, ότι κάποιος την άρπαξε ή κάτι τέτοιο. Απλά εξαφανίστηκε. Χαμώ το. Κάτι είναι διαφορετικό τώρα. σήκωσε το φρύδι μου προς το μέρος του. Τι εννοεί, Συνέχισε να βηματίζει με τα μάτια του να πετάγονται πάλι στα παράθυρα και μετά στις γωνίες του δωματίου. Ποιες είναι οι πιθανότητε να βρω ένα περίεργο σημείο τόσο σύντομα αφού του μου είπε γι' αυτό. Είναι σαν λες και με μόλι με το γεγονό ότι μου το είπε Ο έβγαλα έβγαλε ένα πικρό γέλιο Και τώρα Αυτή η σκύλα με κυνηγάει Πιθανόταν να με κοιτάζει αυτή τη στιγμή Περιμένοντας μια ευκαιρία να με σμπρώξει Πίσω σε εκείνη την άλλη εκδοχή Την άλλη εκδοχή των πραγμάτων Και να με ποδοπατήσει Με κοίταξε Με το πρόσωπό του στοιχειωμένο Σκουτινό Αυτό που μου έκανε εντύπωση χθε το βράδυ η Σάντρα έφυγε και με κυνηγούν. Οπότε πρέπει να παραμείνω σε επαγρύπνηση, Δεν ξέρω να μείνω μέσα στο πλήθος, να αποφεύγω τα σημεία που είναι παράξενα και πρέπει να κρατήσω απόσταση ανάμεσα σε μένα και αυτό το κορίτσι. Ίσως γι' αυτό του πήρε τόσο καιρό να ξαναβεί τη Σάντρα. Ίσως έπρεπε να περπατάει ή να τρέχει. Ξέρει βήματα... Όμω αν οδηγείς κάτι ή πετάς ας πούμε με το αεροπλάνο Ίσως να πρέπει να σταματήσουν όπου και αν βρίσκονται Μόταν από σε μακριά τους μπορούν να προσπαθήσουν να σε προλάβουν Ανασήκωσε τους ώμου του δεν, δεν ξέρω Ξέρω ότι σκοπεύω να φύγω πριν έρθουν οι γονείς της Πιθανότατα θα πιστέψουν ότι της έκαναν κάτι εξαφανιστό, Αλλά έχω μεγαλύτερα προβλήματα από αυτό αυτή τη στιγμή Απλά είσαι φίλος μου και δεν θα ήθελα να νομίσω ότι έκανα κάτι που πλήγωσε κάποιον όταν θα φύγω Και τα μάτια του άνοιξαν Χαμό το τώρα που το σκέφτομαι ίσως σε έβαλα σε κίνδυνο και μόνο που σου το είπα Το ενώ σωσή εξήγηση, ως βασικά Αλλά ίσως το τα κάνω χειρότερα Πρέπει να φύγω Προσπάθησα να το σταματήσω αλλά δεν ακούγε Δεν το είχα συνειδητοποιήσει, αλλά είχε ήδη ετοιμάσει κάποιε βαλίτσε πριν καθίσουμε να φάμε, και μέσα σε λίγα λεπτά τι είχε πάρει και είχε φύγει. Αυτό έγινε πριν από τρει εβδομάδε, και από τότε δεν έχω νέα του. Οι γονεί τη Σάντρα πέρασαν λίγε μέρε μετά τη τελευταία μου συζήτηση με τον Ρόι και η αστυνομία μου μίλησε επίση. Όπω προέβλεψε, είναι καχύποπτοι που εξαφανίστηκε ξαφνικά, αλλά δεν έχουν καμία απόδειξη ότι έκανε κάτι. Όπως και οι υπόλοιποι από μας είναι απλά φοβισμένοι Δεν έχω κοιμηθεί πολύ από τότε Βρίσκω τον εαυτό μου να αποκοιμιέται στη δουλειά ή να παίρνει όταν βρίσκομαι στο σπίτι χωρίς να το θέλω Ήταν χθες όταν ξύπνησα στο καναπέ στη μέση της νύχτας Είχα ακούσει κάτι έτσι δεν είναι Στην αρχή ήμουν από προσανατολισμένος και όταν κοίταξα γύρω μου και είδα κάποιον να στέκεται κοντά στη κουζίνα, η πρώτη μου σκέψη ήταν χαρούμενη. «Ροϊ, είσαι εσύ» Η φιγόρα δεν είπε τίποτα. Δεν κουνήθηκε. Και ξυπνώντα λίγο περισσότερο, συνειδητοποίησα ότι η σιλουέτα μοιάζε πιο κοντή από τη σιλουέτα του Ροϊ. Με την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά, έφτασα να ανοίξω τον διακόπτη της λάμπας. Ήταν ένα έφυγο αγόρι που δεν είχα ξαναδεί. Απλά στεκόταν εκεί, κοιτάζοντας και χαμογελώντας. Σκέφτηκα μέσα στην ιστορία του Ρόη, αλλά δεν καταλάβαινα. Το δωμάτιο. Το ένιωθα παράξενα. Ο αέρας ήταν πυκνός. Και παρόλο που ζούσε εκεί για πέντε χρόνια, όλα έμοιαζαν κάπως παράξενα. Κάπως ξένα. Όχι. Δεν είχα παίξει αυτό το παιχνίδι. Απλά καθόμουν μόνος, με τα μάτια κλειστά. Κοιμόμουν. Και τι με είχε ξυπνήσει. «Μπορεί να ήταν ένα κουδούνι» Σηκώθηκα τρέμοντας ε, Εμπρό! Καμία απάντηση Απλά κοιτούσε και χαμογελούσε Ήθελα να του φωνάξω ή να τρέξω έξω από τη σιρόμενη γυάλινη πόρτα Αλλά να τον εαυτό μου να σταματήσει και να σκεφτεί Πώς είχα μπει στο δωμάτιο πριν με πάρει ο ύπνος Μήπως το δωμάτιο ήταν παράξενο τότε και δεν το είχα προσέξει ή είχε αλλάξει όσο κοιμόμουν» Δεν ήξερα αν είχε σημασία, αλλά ήξερα ότι είχα μπει από την προστινή πόρτα και είχα καθίσει στο καναπέ για να δω τηλεόραση για λίγα λεπτά. Και δεν είχα σηκωθεί από τότε που κοιμήθηκα. Που αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να περάσω από την κουζίνα για να επιστρέψω στην προστινή πόρτα και να βγω από τον δρόμο που μπήκα. Αυτό σήμαινε ότι θα έπρεπε να πλησιάσω σε απόσταση ενό μέτρου αυτό το πράγμα που μου ακολουθούσε. Ηταν δύσκολο να κάνω έστω και ένα βήμα μπροστά. Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε αν με άγγιζε, αν μπορούσε να μ' αρπάξει ενώ κινόμουν προ το μέρο του, αρκεί να μην έκανε βήμα, αν υποθέσουμε ότι όλοι αυτοί οι κανόνε ήταν πράγματι κανόνε. Αλλά έπρεπε να δοκιμάσω κάτι και δεν μπορούσα να μείνω εκεί μέσα με αυτό το πράγμα. Έτσι, ανάγκασα τον εαυτό μου να κάνει ένα βήμα και μετά άλλο ένα και άλλο ένα, γέρνοντα προ τον πιο απομακρυσμένο από αυτόν τοίχο. Ενώ φρόντιζα να πηγαίνω προ το μέρο του περισσότερο από ό,τι πήγαινα στο πλάι. Το αγόρι φάνηκε να σφίγγεται μια-δυο φορέ, σαν να περίμενε να μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά, αλλά κάθε φορά που διόρθωνα τον εαυτό μου αρκετά ώστε να μείνει κίνητο, το χωμόχελο του φαινόταν να διευρύνεται όλο και περισσότερο καθώ πλησίαζα. Είχε απομακρυνθεί τρία μέτρα όταν άρχισε να μουρμουρίζει και να μουρμουρίζει κατά την αναπνοή του, με τα χείλη του να κινούνται αργά στην αρχή. Και στη συνέχεια όλο και πιο γρήγορα Τώρα ήμουν πιεσμένο στο τοίχο, Λιστρώντας κατά μήκο του μια εικόνα Και χτυπώντας τη πλάτη μου σε ένα διακόπτη φωτός Στη προσπάθειά μου να μείνω Όσο το δυνατόν πιο μακριά του Μέχρι στιγμής θα κατάφερνα Αλλά ο φόβος μου ήταν ότι μόλις τον προσπερνούσα Θα γύριζε και θα με άρπαζε Πριν προλάβω να ανοίξω την πόρτα για να φύγω Είχε γυρίσει προς το μέρος μου. Λιγότερα από δύο μέτρα μας χώριζαν, αλλά δεν είχε απλώσει ακόμα το χέρι του. Το επόμενο βήμα μου θα ήταν κατά πάνω μου, αν μπορούσε να με φτάσει εγκαίρως. Ήταν δύσκολο να σκεφτώ ότι ήμουν τόσο φοβισμένος. Έμοιαζε με ένα κανονικό αγόρι, αλλά εξακολουθούσε να μου φαίνεται λάθος, όπως το δωμάτιο έμοιαζε κανονικό, αλλά δεν το ένιωθα έτσι. Μπορούσα να ακούσω τη φωνή του και νόμιζα ότι μπορούσα να διακρίνω μερικέ λέξει εδώ και εκεί, Μου έλεγε ότι πρέπει να πάω μαζί του, ότι δεν είχε σημασία, γιατί ήμουν ήδη εκεί. Να πάρει όχι, δεν μπορώ να το κόφτω. Έπρεπε να φύγω, αλλά τη στιγμή που... Όχι, το έβλεπα λάθο. Ο χρόνος δεν είχε σημασία, ο χώρος είχε σημασία. Αν αυτό που είχε πει ο ήταν σωστό, έπρεπε απλώς να κάνω ένα αρκετά μεγάλο άλμα, ώστε να μην μπορεί να με φτάσει με ένα βήμα. Ένα αρκετά μεγάλο βήμα για να φτάσω στην πόρτα, να την ανοίξω και να βγω με το επόμενο Κοίταξε την μπροστινή πόρτα και μετά πάλι αυτόν Μπορούσα να τον δω να τεντώνεται, να ετοιμάστε, να ορμήσει Τα πόδια ήταν πολύ πιο κοντά από τα δικά μου, αλλά τα χέρια του ήταν μακριά Και έπρεπε να σταματήσω να το σκέφτομαι υπερβολικά και απλά να φύγω Και το έκανα Μεταφέροντα το βάρο μου στο δεξί μου πόδι, έκανα ένα άλμα στο πλάι όσο πιο μακριά και γρήγορα μπορούσα. Ανοίγοντα την πόρτα, κοίταξα γύρω μου. Τα δάχτυλα του αγοριού βρίσκονταν εκατοστά μακριά από την πλάτη μου. Μπορούσα να προσπαθήσω να κλείσω την πόρτα, αλλά δεν ήξερα αν αυτό θα τον σταματούσε ή θα τον επιβράδινε. Καλύτερα να βγω στο διάδρομο και να τρέξω πίσω από τον δρόμο που είχα έρθει. Πηδώντα μπροστά, τον άκουγα πίσω μου να μουρμουρίζει όλο και πιο γρήγορα. Ένα βήμα και φαινόταν να γίνεται πιο δυνατός. Δύο και ήταν πάλι πιο απόμακρος. Στο τέταρτο βήμα επικρατούσε σιωπή, αλλά συνέχισα να τρέχω. Μόνο όταν έφτασε στο τέλος του διαδρόμου, συνειδητοποίησα ότι το καταπιεστικό συνέστημα είχε φύγει. Ανοίγοντας την πόρτα προς τις σκάλες, κοίταξε επιτέλου, πίσω για να τον ξαναδώ. Και από όσο μπορούσα να καταλάβω, είχε εξαφανιστεί. Και εδώ φαντασματάκια το επεισόδιο φτάνει στο τέλος του Ελπίζω να σας άρεσε αυτή η ιστορία και να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα Καλό παιδιά παιδί έχουμε 1η Απριλίου ε, Αυτό που θέλω να πω απλά είναι ότι ε, σε έναν μήνα από τώρα αρχές με μέσα Μάου, ε, θα κλείσει η πλατφόρμα για τις τρομακτικές ιστορίες που θα τις αφηγηθώ σε όλου σα. Ε, τη τελευταία ή τις τελευταίες θα δείξει Παρασκευή-Παρασκευές του Μάη Οπότε αν ενδιαφέρεστε ακόμη να γράψετε τη δική σας αληθινή τρομακτική ιστορία που έχετε βιώσει Θα έχω το link στην περιγραφή του, του επεισοδίου αυτού Για να μπορέσετε να πάτε και να το γράψετε εκεί Να ξέρετε και πάλι θα το πω Αρχές μέσα Μάη η πλατφόρμα θα κλείσει Οπότε απλά κάνω μια μικρή ενημέρωση Και ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που καθίσατε και το είδατε, ελπίζω να σας άρεσε Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Κρυπιπέδια και μέχρι τότε να προσέχετε Bye bye!